1: Gracias por sintonizar nuevamente New Books Network en español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona del show. Hoy hablaremos con Ana Laura de Giorgi sobre su nuevo libro, Historia de un amor no correspondido, feminismo e izquierda en los 80, publicado por sujetos editores en 2020. Ana Laura de Giorgi, bienvenida al show. Muchas gracias, gracias por este, por este espacio. Ana Laura, ¿podrías hablarnos un poco acerca de ti? ¿Te podrías presentar ante la audiencia, por favor?
0: Bueno, eh, mi nombre es Ana Laura, eh, soy uruguaya, nací en Uruguay, en una ciudad en Maldonado, no, no, en, la, no en la capital, Nací en la década del 80, este, o sea que recién se estaba terminando, se comenzaba a terminar eh, la dictadura en Uruguay. Eh, soy de esa generación que nació ahí, en ese proceso político de, de, de transición. Y, y bueno, y, mmm, cursé mi, mi educación formal en esa ciudad, y luego me trasladé a la capital a, a realizar la universidad, eh, estudié Ciencia Política a nivel de grado Realicé la maestría en Ciencia Política también Y luego me fui a Argentina a hacer el doctorado en Ciencias Sociales Y allí hice el, el, el doctorado en Ciencias Sociales eh, Donde hice mi, mi tesis doctoral, que luego dio lugar a este libro eh, viví en Montevideo 20 años, soy eh, docente, e investigadora de la, de la Universidad de la República, eh, docente full time, y, y bueno, y hace casi dos años eh, me fui de la capital de nuevo y ahora estoy viviendo en un, en un pueblito de pescadores que se llama Jauré y Berri viene eh, en contacto con la naturaleza y los perros y los gatos y las plantas, eh, sigo trabajando en la universidad
1: eh, y bueno, y, y esta es mi vida por ahora. Ya nos, nos dices que este libro viene de tu tesis doctoral, eh, pero ¿cuál es la historia, cuál fue el proceso para escribir Historia de un amor no correspondido?
0: Bueno, fue un proceso muy largo, la tesis, fue una, 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 una tesis que, que, que se escribió en un proceso, un proceso largo, eh, yo hice el doctorado en, en Argentina, y yo venía a estudiar la izquierda uruguaya, eh, esa había sido mi, mi, mi tesis de maestría, que también había sido publicada en formato de libro, cuyo título es Las tribus de la izquierda, que ahí yo trabajé con socialistas, comunistas y, y tupamaros, que son tres colectivos protagonistas de la izquierda en los 60, entonces yo era una persona que venía estudiando eh, a la izquierda, a las izquierdas, eh, y quería moverme de época, moverme hacia los 80, que era una década que estaba muy poco estudiada, y bueno, lo que sucedió es que cuando llegué a los 80, me encontré con un montón de actores que no eran solo los actores partidarios, y no solo los actores de la élite militar, que son los que se suelen estudiar mucho cuando se estudian las transiciones políticas, sino que, bueno, que me encontré con el movimiento de derechos humanos, con el movimiento de las mujeres, y dentro del movimiento de las mujeres, con un movimiento feminista. En esos años, eh, que yo empecé el doctorado en 2012 no existía esta efervescencia feminista que tenemos hoy, no estaban las jóvenes invadiendo las calles, no, los archivos estaban guardados en las casas de las protagonistas, no había influencer feministas, no había programas, no había Michu, no había un montón de, de fenómenos políticos que estallaron en esos últimos años. Entonces, bueno, yo la verdad que descubrí a esas feministas de los 80 y... Y un poco que, que me, me vi muy seducida a, a saber qué era lo que había pasado con, con ellas. Y bueno, después empecé, empecé a replantearme todas las preguntas de investigación porque ahí también fue como un ida y vuelta. Y me di cuenta que no podía entender a esas feministas de esa época sin entender la izquierda. Entonces como que volví un poco a los estudios eh, de la izquierda. Entonces y ahí estuve unos cuantos años haciendo la tesis doctoral, en un enorme trabajo de archivo que tuve que hacer, porque los, no había archivo, los archivos estaban en las casas de ellas, y, y también haciendo entrevistas, trabajé mucho con fuentes orales, y, y luego que terminé la tesis empezó el proceso de, del libro, ya de reescritura de la tesis para, para escribir un libro que que pudiera ser este, leído por, por todas y todas, ¿no? no es un libro muy académico, es un libro que, que tuvo una muy buena recepción y que lo puede leer eh, cualquier persona relativamente interesada en el tema, pero que no es un libro académico, ¿no? es un libro de, que está destinado a, a un público masivo.
1: Sí, y, y vaya, esa es una de las muchas eh, luces del libro, la facilidad con, que, con la que se lee y con la que nos introduces rápidamente a los temas. Eh, vayamos a la introducción. Allí planteas una pregunta que me gustaría tomar prestada y parafrasearla para comenzar a hablar del contenido del libro. ¿Desde qué lugar narras la historia feminista? ¿Qué lugar tienen los materiales y las voces que consultaste para tu investigación en la historia que construiste?
0: Bueno, eso también fue eh, un proceso, ¿no? Porque, bueno, mientras yo estudiaba este fenómeno de aquellas que devinieron feministas, este, yo también iba aprendiendo, iba aprendiendo conceptos, iba aprendiendo un lenguaje, me iban pasando cosas a mí, <ríe> eh, hice la tesis en un momento muy particular de mi vida, con cierta edad, ¿no? Este, con cierta experiencia de vida también con situaciones eh, dramáticas, y que tienen que ver con el orden de género, entonces, bueno, eso también fue una interpelación muy grande, no yo eh, eh, aprendí un montón para transmitir ese conocimiento a otras personas, pero también un conocimiento que me, que me interpeló y que me, y que me movió a mí, entonces esta fue una interrogante constante desde, desde qué lugar escribir y para quién es escribir, ¿no? y, desde, desde, y bueno... Y esto otra que, que tú me comentas, también lo que tiene que ver que ver con las fuentes eh, escritas y con las fuentes orales. que Cada una de esas fuentes implicaron un, un desafío. Eh, me encontré con, un, con una enorme cantidad de archivos eh, que habían estado este, guardados y protegidos y cuidados justamente para que alguien los consultara, ¿no? Y eso eso me habló también de, 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 bueno, de una característica de ese feminismo que yo estaba estudiando, tiene un feminismo que había escrito mucho, que había dejado en el papel, ¿no? un, un feminismo que tenía una vertiente intelectual, pero no intelectual por elitista, intelectual de que trabajaba desde la palabra escrita, desde los conceptos y desde las ideas, entonces bueno, ahí me reconecté con un montón de conceptos e ideas que hoy en día están totalmente vigentes, entonces ahí había que hacer como un ejercicio de traducción de aquellas palabras y de aquellos conceptos a algunos nuevos conceptos de ahora, y también a aquellos viejos conceptos que hoy en día están vigentes. Y otro tanto me pasó con, con el tema de las fuentes orales, ¿no? Cómo, cómo hablar con, con ellas, algunas ya no están, algunas fallecieron, pero otras muchas, eh, bueno, este, están están militando, otras no, no militan ya, pero bueno, hablar con ellas y sobre todo reconstruir lo que había sido como la experiencia concreta de vida, porque a veces cuando miramos la literatura de los movimientos sociales tenemos estudios que nos narran grandes movimientos sociales pero no sabemos quiénes los habitan. Bueno, entonces a mí eso a veces un poco me pasa un poco, no, me pasa muy seguido con la literatura de los movimientos sociales, ¿no? El movimiento feminista, el movimiento gay-lésbico, el movimiento de derechos humanos, el movimiento ecologista. Eh, pero, ¿quiénes habitan esos movimientos y quiénes los construyen? ¿Y cuáles son las trayectorias de esas personas que nos hacen entender por qué ese movimiento es así y no es de otra forma? Entonces, y esto fue fundamental, porque yo no podría haber entendido algunas cosas si yo no hablaba con ellas, ¿no? Entonces, por más que ellas habían escrito un montón, tenían un montón de carpetas y papeles e informes guardados en los garajes de sus casas, había un montón de experiencia de vida y de trayectoria, de sentimientos, de emociones, de residuos de insatisfacción, que no se podrían haber visitado si no hubiera sido a través de la... De la entrevista,
1: no sé si contesté la pregunta Sí, no, perfecto, y de hecho nos, nos llevas muy bien a la siguiente pregunta porque desde las primeras páginas nos haces una aclaración importante, tu libro no narra la historia del movimiento de mujeres ni del feminismo en general, sino del feminismo de izquierda ¿nos puedes dar algunas claves para entender este feminismo de izquierda particularmente en Uruguay durante los años que estudias? Bueno, bien eh,
0: primero que este concepto del feminismo de izquierda, yo lo encontré como categoría nativa, que quiere decir que ellas se nombraban a sí mismas como feministas de izquierda. Entonces, bueno, eh, este, así como yo me nombro latinoamericana, o uruguaya, o antirracista, o lo, como yo me enuncie, esto era un lugar de enunciación. Y esto ya fue un dato, ¿no? Porque ellas estaban tan preocupadas por ese apellido, ¿no? Este, bueno, y eso tenía que ver con, con su historia, y porque querían tomar distancia de otras que ellas llamarán reformistas, conservadoras, liberales. Entonces, en un primer momento fue una categoría nativa, una categoría de ese objeto, sujeto de estudio. Pero luego la verdad que yo la tomé como una categoría conceptual, una categoría explicativa, que a mí me permitía hablar de ciertas características de ese feminismo de izquierda. Bueno, ¿y cuáles son esas características de ese feminismo de izquierda? Que está habitado por mujeres que provenían de la izquierda partidaria en su juventud, incluso en ese momento. Cuando yo digo en su juventud, quiero decir, este libro narra el movimiento feminista en la década del 80, que está protagonizado por mujeres que tienen unos alrededor de 30 años, ¿no? O 25, unos 30 años, una cosa así. Andan en, eso, en, en, en los 20, más en la adultez, en la joven adultez. O en la primera adultez, no sé ni cómo llamarle. Pero tienen esa edad, y si incluso son muy jóvenes, igual ya han transitado, muchas son madres, este, por su trayectoria política, ¿no? O sea, son adultas jóvenes. Y son... Las chicas jóvenes del 68, son, es esa chica que tenía 18 en el 68. Este es como el prototipo, ¿no? Este, eh, y esto es muy importante, entonces, las que, protagonista, las que protagonizan ese feminismo izquierda en los 80 son las que eran las jóvenes del 68 en el 68, ¿no? Entonces, que han tenido una trayectoria de su socialización política por el mundo de la izquierda, por ese mundo de, la, de convulsionado, de la revolución, inspirado en, en el mundo de la revolución, de cambio de subjetividades, de revolución política y revolución sexual, y que esas transgresiones las hicieron dentro del, del espacio de, de, de la izquierda. Entonces, lo primero, ¿por qué son feministas de izquierda? Porque vienen del campo de la izquierda, y porque se formaron políticamente allí. Se, se socializaron políticamente allí, y esto va a ser fundamental para luego entender la praxis del feminismo de izquierda. ¿Por qué son feministas de izquierda además? Porque despliegan una praxis feminista que tiene que ver mucho con las prácticas de la izquierda, yo le llamo con la cultura de la izquierda, ¿no? este, por ejemplo, una nota que es muy característica, están totalmente alejadas de la praxis de la autoconciencia, que fue una característica muy fundante del feminismo de los 70 en Estados Unidos, por ejemplo. Ellas no quieren saber nada con el pequeño grupo, con el espacio de concienciación. Ellas tienen una práctica de juntarse entre muchas, una práctica que, que en el lenguaje de la izquierda se llama de ampliar la base, o de política de masas, ¿no? De grandes talleres, y de grandes movilizaciones, tienen temor a esto de juntarse entre pocas, lo consideran una actitud pequeño burguesa elitista, todo esto entre comillas, ¿no? no puedo hacer las comillas en la radio, pero imagínense las comillas. Eh, ellas eh, toman distancia de la práctica de la autoconciencia que era una característica del feminismo estadounidense. Entonces tienen una práctica de ampliar la base, de hacer talleres, pero también en estos talleres eh, hay, una, hay algo que, bueno, que es muy tradicional y también es parte de la cultura de la izquierda, donde hay unas que le enseñan a otras, hay unas que transmiten los conceptos a otras. No es un círculo horizontal, donde están todas sentadas en ronda, en el piso, ¿no? este, donde afloran las emociones, sino algunas traen algunos conceptos e iluminan, ilustran a otras, y hacen esa, ese trabajo de pedagogía feminista. Y ese trabajo de, de bueno, de generar conciencia. Entonces, su práctica, y su práctica está orientada al Estado y está orientada a los partidos, ¿no? A los grandes cambios. Entonces, su práctica también tiene que ver con una práctica que se parece mucho a la práctica de, de la cultura de la izquierda. De las distintas izquierdas, pero, en fin, de la, de, de la izquierda. Eh, para hacer un, un gran trazo. Y el, y el último concepto o dimensión de este feminismo de izquierda es la interpretación que ellas hacen de la opresión de género. Es una interpretación que, en términos muy amplios, podemos decir en clave marxista. Entienden la, la opresión de las mujeres a través de un fenómeno, que es el fenómeno del trabajo. Leen la opresión de las mujeres a través del fenómeno del trabajo. ¿no? Y acá aparecen estos conceptos de esa época, como el del trabajo invisible, o el, o el de la división sexual del trabajo. La verdad que la palabra patriarcado aparece poco. Aparece mucho más la palabra capitalismo que la palabra patriarcado, ¿no? Este, el orden opresor es el orden capitalista. Eh, y claro, y la, el, el orden de género es funcional al orden capitalista. Entonces ellas entienden la, la opresión y el lugar subordinado de la mujer por ejemplo, a partir del fenómeno del trabajo, ¿no? Este, Cómo las mujeres realizan un trabajo no pago, esto de la división sexual del trabajo, o la de la doble jornada, la reclusión de las mujeres eh, en el mundo doméstico, están preocupadas por la domesticidad, que lo podríamos leer en una clave de Betty Friedan, pero toman distancia de eso. Entonces la preocupación no es la domesticidad, sino la preocupación es, bueno, hay un trabajo que se realiza que no es pago y que está menospreciado, que tiene que ver, bueno, con, este, con un trabajo este, que, es, que tiene un valor de uso y no un valor de cambio, muy en términos marxistas, eh, y que por eso es menospreciado, y ahí las mujeres quedan encerradas en ese mundo doméstico, y eso es funcional eh, al capitalismo. Entonces... Ellas están todo el tiempo explicando, en revistas feministas, en boletines, en talleres, eh, cómo el orden de género es un orden que tiene a las mujeres capturadas en el mundo doméstico, porque eso le es funcional al capitalismo. Esto estoy haciendo un trazo muy grande, pero esta es la interpretación. Entonces no hay una interpretación de otro estilo que esté afincada en el deseo, ¿no? Este, en, en el mandato heteropatriarcal, en la sexualidad obligatoria, eso podría tener otra vertiente feminista. Así que por eso son feministas de, de izquierda, por sus trayectorias, por su praxis, y por las ideas
1: que, que predican y que, y que divulgan y, y, bueno, y que elaboran también, ¿no? Hablando de estas ideas... En el, en el primer capítulo presentas a la mujer nueva a través de diferentes anécdotas muy entrañables todas las anécdotas que nos presentas nos dan mucho en qué pensar podrías decirnos quién es la mujer nueva cuál es su relación con la idea del hombre nuevo y cómo algunas de las anécdotas marcan rupturas o quizá continuidades ya tú nos dirás con generaciones anteriores
0: sí sí eh, la mujer nueva es también un concepto nativo de que ellas van a, van a traer en los 80, eh, eh, que viene a ocupar un poco el lugar de la mujer nueva o de la mujer emancipada, que era un término que también se usaba sobre todo en la década del 60, pero bueno, ¿quién es la mujer nueva es una mujer que tiene eh, otra subjetividad, seguro, y que logró eh, desafiar y desobedecer el horizonte doméstico, ¿no? Este, y son ellas mismas, ¿no? Ellas están leyendo su experiencia, ellas en su juventud, y ahí la ruptura con las generaciones antecedentes es una ruptura eh, total, ¿no? Es una ruptura muy grande, eh, son ellas las que acceden a la universidad, o a veces incluso a la educación secundaria, son ellas las que no vuelven a dormir a la casa, las que eh, dejan de obedecer el mandato virginal, las que se casan, las que no se casan más por la iglesia, o si se casan por la iglesia se casan de minifalda, ellas cometen un montón de desobediencias al orden de género, y en ese sentido su objetivo es no ser como sus mamás o sus abuelas. Esto es como súper interesante porque hoy en día estamos en otro proceso del feminismo, ¿no? De cómo reconectarnos con nuestras mamás y con nuestras abuelas, y ver ¿no? cómo una mediación patriarcal nos, nos alejó de nuestras madres y nuestras abuelas, y, y recuperar esas genealogías. En aquel momento del feminismo, eh, la lectura que ellas hacen es, la mujer nueva, o para construir un nuevo modelo de mujer, hay que dejar atrás al modelo de mujer que nuestras madres o nuestras abuelas nos ofrecieron, que era el de la mujer doméstica, el de la mujer obediente, el de la mujer encerrada en el espacio eh, doméstico. Entonces, claramente ahí hay una ruptura muy grande con, con las generaciones anteriores. Ellas en general no van a reivindicar a sus padres y sus abuelas, ¿no? Se van a reivindicar como Justamente este, impugnadoras de las trayectorias de las madres o de las abuelas. Más allá que luego, es claro que a partir cuando yo hablé con ellas en las entrevistas, sus madres no eran como las madres tradicionales de la época, ¿no? En general sus madres, como ellas decían, tenían voz en la mesa, ¿no? Eh, a la hora de, bueno, de, de una charla eran madres que tenían voz en la mesa, o eran madres que las apañaban, que eran cómplices con ellas. Eran otras madres, pero igual eran unas madres domésticas y domesticadas, van a decir ellas. Entonces, ahí la ruptura con las generaciones anteriores es, es clarísima, y eso es muy distinto a lo que sucede hoy en día. Entonces ellas traen esta idea de, bueno, hay que construir otro modelo de mujer, y que a veces... Eh, también está en una lectura crítica, o pensándolo un poco, en algunos casos eh, también es cierto que construyó un modelo de mujer que, que tal vez estaba un poco alejado de la realidad de las mujeres de América Latina, no porque hay un modelo de mujer emancipada, que está un poco condensado en la figura de Simone de Beauvoir, es una señora intelectual, que fuma, que tiene una pareja abierta, y que no tiene hijos, ¿no? entonces a veces, ese es el modelo de mujer emancipada y que quedaba como lejos de la realidad de las mujeres de, de América Latina. Eso es un proceso que ellas van a hacer también, ¿no? O sea, pensar sobre cuáles son los trayectos emancipatorios para nosotras. Pero eso va a ser un proceso, no es que sea un proceso algo cerrado. Al principio, la mujer emancipada se parece bastante a Simone de Beauvoir. <ríe> la verdad que sí. Y después esa, ella, ellas lo van a ir revisando esto. esto, me parece que, bueno, yo no lo no trabajo profundamente en, en, el, en el libro, pero me parece que, que deberíamos estudiarlo, ¿no? Muy profundamente cómo hemos pensado los trayectos emancipatorios en, en, en América Latina. Entonces, pero sí, hay una ruptura con sus antecesoras. Y luego, el nuevo hombre nuevo, ¿no? Este, acá viene lo del feminismo de izquierda, eh, y, y bueno, y también es pensar a las izquierdas o a los proyectos revolucionarios como, como posibilitadores de construir otra subjetividad también, de otras relaciones interpersonales, ya sabemos que eso no se cumplió, y, y, y conocemos la misoginia de los colectivos de izquierda, la homofobia, la transfobia, no eso creo que, yo siempre digo esto, todos vimos esa película Fresa y Chocolate, ¿no? <ríe> y sabemos lo que fue la promesa incumplida de la Revolución Cubana en este registro, ¿no? Como para ponerlo como, como un ejemplo. No sé si los oyentes, las oyentes, saben cuál es esta película, pero si no la saben, la pueden ver, Fresa y Chocolate, que habla justamente de la homofobia este, en, en, en Cuba. Pero más allá de eso, de la homofobia y de la misoginia, de la discriminación en el campo de la izquierda la izquierda en algún momento o los proyectos revolucionarios eh, pensaron que había que construir otra subjetividad, no individual y no alienada en el mundo capitalista, eh, y bueno, y, y lo que escribió el Che Guevara sobre el hombre nuevo tiene que ver con eso, entonces eh, eh, encontré un día un artículo que hablaba del nuevo hombre nuevo, entonces el nuevo hombre nuevo es como el chile ahora pero feminista podríamos decir no es un nuevo 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 hombre nuevo y ellas hay hay un texto que a mí me divierte mucho porque citan un estudio de una socióloga entonces le preguntan bueno cómo es el nuevo hombre nuevo entonces hay una descripción que es muy estereotipada pero que también habla de las preocupaciones de la época dice bueno el nuevo hombre nuevo es un hombre sensible que lava los platos y cambia los pañales al bebé. Bueno, eso es, me parece maravilloso, ¿no? Porque habla de las preocupaciones de la época, eh, realmente eh, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de veces que aparecía la preocupación por lavar los platos, la loza, ¿no? No sé cómo, este, cómo, cómo lo decimos. Acá se dice lavar los platos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de la distribución de las tareas domésticas y de la división sexual del trabajo? Entonces, ¿qué es el nuevo hombre nuevo? El nuevo hombre nuevo es aquel que cambia los peñales al bebé <ríe> y, y que se hace cargo del trabajo no pago, del trabajo no, 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 no remunerado. Entonces, ellas están pensando, en ese sentido, un mundo emancipado, un mundo feminista, un mundo igualitario, con los compañeros políticos. Porque si no, no depositan ninguna expectativa en el nuevo hombre nuevo. Si no, nos vamos a vivir entre mujeres porque el nuevo hombre nuevo es una utopía este, inalcanzable. Esto me parece que es importante porque en la época habrá tanto antifeminista, anti, antifeminismo y ellas serán tan este, despreciadas y burladas y ironizadas. Eh, es tan grande la burla que ellas van a sufrir, eh, que bueno, que yo insisto en el libro en decir y en mostrar lo colaboradoras que eran ellas, que seguían confiando en la posibilidad de construir nuevas subjetividades, y en un feminismo con los compañeros, en un feminismo con los varones, eh, son muy solidarias, <ríe> están lejos de ser feministas radicales cuando se las llamaba radicales como un agravio, no y eso tiene que ver con el campo de la izquierda, de que eran mujeres que habitaban espacios mixtos, que militaban con varones, y que su vida afectiva estaba atravesada por los varones. En su mayoría eran heterosexuales, en su mayoría tenían hijes, entonces no podían concebir un mundo eh, sin varones, y para conseguir, construir un mundo igualitario se necesitaba el, el nuevo hombre nuevo. Estos son como figuras literarias o recursos, pero me parece que condensan mucho las expectativas, y bueno, estas las expectativas,
1: ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo. Eh, y vaya, tu libro nos pone en contacto con diferentes experiencias de mujeres. Hablemos de la llegada del terrorismo de Estado y cómo estas circunstancias políticas trastocan eh, la, la vida de muchas de, de las mujeres que están en tu libro. Eh, nos comentas que hay diferentes situaciones en las que se enfrentan con un yo mujer o lo descubren eh, desde el exilio en prisión o en el incilio. ¿Nos puedes hablar de estos descubrimientos y de estas relaciones de poder que se cuestionan en estas circunstancias?
0: Sí, eh, son distintas, pero todas tienen un, un conector común, ¿no? Eh, volvamos a la, a la chica del 68, a la que está ocupando la universidad, la que está ocupando la calle, a la que están las movilizaciones la que se está manifestando, o, le, o incluso la que está aprendiendo a manejar un arma, ¿no? Porque la chica del 68 eh, habita izquierda legal y habita izquierda armada, ¿no? Eh, hay, hay, hay distintas eh, trayectorias. Eh, pero bueno, más allá de los distintos colectivos que habiten, son chicas emancipadas, ¿no? Este, Que no volvieron a dormir a la casa. ¿No? Entonces tienen mucha fuerza, eh, eh, y, y no quieren volver a la casa, no vuelven a dormir, y no quieren ese horizonte doméstico que tuvieron sus madres y sus, y sus abuelas. Y lo que sucede es que viene el golpe de Estado, viene eh, un, una dictadura con unos niveles de terrorismo muy grandes, de violencia, y por esto del régimen del terror, y es un régimen de dictadura que no solo viene a cancelar una revolución política, sino también una revolución en el orden de género. Y, y el disciplinamiento a nivel del orden de género va a ser un disciplinamiento muy fuerte.
1: Eh,
0: en cualquiera de las tres experiencias yo trabajo eh, la cárcel, la prisión, el exilio y el incilio. El incilio es ese proceso de estar encerrada dentro del propio país, ¿no? Eh, encerrada en una vida doméstica, eh, es decir, ir a trabajar o estudiar, a veces una carrera en una universidad intervenida, ¿no? intervenida por los militares, pero por supuesto con cero posibilidad de, de, de militancia o de, de acción política, una vida muy rutinaria. Cualquiera de las tres experiencias, tanto el exilio, el incilio, como la cárcel, de una u otra manera, ellas son devueltas al mundo doméstico, ¿no? Son sacadas de la calle y devueltas al mundo doméstico. Por supuesto que eh, la experiencia más terrible es la del terrorismo, la de la cárcel, ¿no? La, la, la peripecia carcelaria. Eh, las mujeres fueron brutalmente este, tratadas, torturadas, la mayoría sufrieron violencia sexual, y durante todo su periodo de peripecia carcelaria que en general fue muy largo, este, acá la dictadura duró mucho tiempo y hubo eh, mujeres que estuvieron 13 años presas, y en esa época implica que transitaron toda su juventud, ¿no? Este, con esa edad, pensamos que si, si, si son presas a los 18, 19 años, este, o 20 años, no es, pasan sus años de juventud adentro de la cárcel. Hay algunas que serán mayores, pero... La mayoría no, la mayoría son muy jóvenes. Muchas ya tenían hijos porque habían tenido hijos muy jóvenes y otras no podrán tener hijos por, justamente por los efectos de la, de la tortura. Pero la peripecia carcelaria implica un disciplinamiento de género en el sentido de que ellos, ellos los militares, todos los días les dicen vos no tenés que estar acá, vos no tenías que estar en la calle, vos no tenías que estar ocupando una facultad, vos no tenías que estar empuñando un arma, vos no deberías estar acá, vos tenés que estar en la casa, ¿no? Entonces, eh, las, las sacan de la calle y las, eh, las, las mandan eh, simbólicamente para la casa, y además les dicen todo el tiempo que ellas no son mujeres, que son este, eh, promiscuas, locas, no, eh, todo lo que tiene que ver con el, con el desvío. Entonces, eh, y, y de alguna manera eh, Para sobrevivir Esto es lo, 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 lo macabro, lo perverso Para sobrevivir en la cárcel Para asegurar la sobrevivencia Hay que tratar de ser una mujer normal Pongo entre comillas No, este, no hacer un alegato de la promiscuidad O de la infidelidad O de la no maternidad no, no es momento, eso era el momento del 68, es decir, no quiero tener hijos, o no quiero tener una relación, no se decía relación cerrada como se dice ahora, pero bueno, el mandato monogámico, eh, para ese tipo de impugnaciones al orden de género, eh, no es momento, porque eh, el castigo era enorme, ¿no? el castigo era enorme dentro de la cárcel, este, a partir de la violencia sexual, ¿no? una no podía estar haciendo alegato, sobre un alegato contra el matrimonio, contra la monogamia, porque el castigo era la violencia sexual. Entonces, hay una, hay una vuelta a ese modelo de mujer cerrado y domesticado a través de la violencia, que es muy fuerte. Y ni que hablar en lo que refiere a, a la maternidad. La verdad que nos merecemos todavía, nos merecemos, nos debemos muchísimos estudios eh, profundos y dolorosos también, este, sobre cómo fue intervenida la maternidad durante los terrorismos de Estado, que luego fue muy difícil desobedecer el mandato de la maternidad. Esto es complejo, pero, eh, bueno, eh, bebés secuestrados, eh, madres que tenían bebés y que no podían verlos porque les cancelaban las visitas, mujeres que no pudieron tener hijos porque eh, fueron este, forzosamente esterilizadas por la tortura o porque se les pasó el periodo reproductivo también, ¿no? Este, la cantidad de mujeres que dejaron de menstruar durante la peripecia carcelaria. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para eso? Obedecer ser el mandato de la maternidad cuando o te secuestraron a tu hijo o tenés un hijo y no te permiten verlo o cuando te dejaron estéril o cuando se te pasó... El, el tiempo vital. Entonces, eh, eh, este mecanismo perverso ¿no? de cancelar, de alguna manera, eh, desobediencias al orden de género. Como complejo entender esto, eh, pero eh, esto como que merece ser estudiado profundamente. Y entonces, en ese proceso, ellas se dan cuenta, eh, porque la experiencia carcelaria es una experiencia muy fuerte donde todos los días les dicen que son unas putas y por eso las violan, ¿no? Disculpen que utilice este lenguaje tan terrible, pero así las llaman, ¿no? El agravio es total. Y ellas reflexionan sobre eso, y se dan cuenta, ¿no? Que acá, acá, en la cárcel, acá estamos como en un laboratorio de género, ¿no? Donde nosotros no solo estamos siendo castigadas por revolucionarias, acá hay, un, hay otro castigo. Entonces, ese proceso... Es eh, súper interesante también, ahí viene una reflexión muy profunda sobre el ser mujer, sobre el yo mujer y sobre la opresión, que tiene que ver con esa experiencia eh, del, te del terror y de la violencia institucional en tanto mujeres, que ellas no la habían vivido, ¿no? Es como, estaban en la calle, eran chicas emancipadas, no volvían a la casa, por supuesto que habían tenido algún que otro disciplinamiento, pero no como esa experiencia extrema disciplinadora de género. Esto es la clave, que ellas lo sufren en carne propia, y ahí se dan cuenta que, que hay un orden de género. ¿no? Este, es como ese devenir feminista en un proceso muy dramático. Que a veces devenimos feministas a través de la tragedia, a veces a través de otras cosas, pero a veces a través de la tragedia. Bueno, ellas devienen, las que están en la cárcel algunas, devienen feministas a través de esa experiencia eh, muy, muy trágica y bueno,
1: me queda el exilio y el exilio todavía debe estar agotado sí, si quieres eh, en, nos enfocamos un poco en el exilio porque quizá la pregunta que viene se pueda atar al, al exilio entonces podemos conectar allí si quieres
0: ahí va bueno, el exilio, en el exilio eh, no tenemos la violencia institucional eh, pero también se quedan sin la calle Sin la militancia Sin, la, sin, sin la, la posibilidad de ser una chica emancipada Y en general la mayoría tienen hijos Entonces se van al exilio con sus hijos Y son las que se hacen cargo de las tareas Son las que se hacen cargo De aprender y enseñar el idioma nativo Del país de acogida de buscar escuela, de buscar el sistema de salud, de buscar trabajo, de buscar vivienda, eh, mientras los compañeros políticos están militando en el comité del exilio. Entonces, bueno, ahí ellas, como ellas dicen, ¿no? Los compañeros nos sacaron de la cocina para llevarnos a la revolución y luego nos devolvieron a la cocina lo dicen así en estos términos, y creo que no hay, no hay más que explicar porque es muy gráfico, ¿no? Entonces, una vez que había pasado el momento revolucionario, ese momento de excepción, de que se iba a construir un mundo nuevo, y hay una rutina de resistencia, como lo que sucede en el exilio, ellas son absorbidas por las tareas, no por las tareas de cuidado y las tareas de sobrevivencia, Además, y, a, y las tareas emocionales, ¿no? Porque lo que implica el exilio, el desarraigo, y sobre todo eh, el exilio, el desarraigo, y, y administrar la culpa, ¿no? Las personas que van al exilio son las personas que sobreviven, mientras hay otras que están en la cárcel o hay otras que fallecieron. Entonces, el exilio, el exilio político es muy duro. No solo hay que administrar el desarraigo, sino hay que administrar la culpa por la sobrevivencia. Y además hay que aprender francés y buscar un, un lugar donde vivir y, y un trabajo y, y una y una y una trayectoria incluso profesional, este, alejada de aquellas chicas del 68, de lo que podía ser, ¿no? Muchas mujeres van a. Van a limpiar eh, casas, ¿no? Van a tener trabajos domésticos, este, estamos hablando que en general pertenecían a la clase media, ¿no? Ilustrada, eran universitarias. Hay un montón de cosas que a ellas les pasan, eh, y que se dan cuenta, bueno, ¿y qué pasó? No? ¿Qué pasó acá? Que este, estamos como nuestras madres, hicimos todo ese viaje, y ahora me parezco mucho a mi mamá lo que hago es hacer las tareas que hace mi mamá y que hace mi abuela, y qué pasó con esta izquierda que me dijo que íbamos a construir un mundo igualitario, y ahora que no estamos en la revolución, parece que hago lo mismo que hacía mi abuela, ¿no? Y ahí viene un proceso de reflexión que tiene que ver con, con las tareas, sobre todo las tareas de, de cuidado, y bueno, y esto, y tareas de cuidado emocional también. Por supuesto que... Eh, acompañadas de un movimiento feminista que está, está en la calle, pero al menos las uruguayas las uruguayas miran, escuchan al movimiento feminista que está en la vuelta de ese país de acogida, pero no van a las marchas en general, ¿no?, eh, las que están en Europa, por ejemplo, las que están en Francia, las que están en Suecia, ¿no? Francia y Suecia fueron dos países de acogida muy importantes. Este, eh, entonces ellas van, van a la vereda y ven pasar la marcha, sí las miran, hay una curiosidad, pero no bajan a la calle y no cantan los cánticos. Se los acuerdan, me los cantaron a mí, pero no se animaban a cantarlos. Entonces están ahí, están cerquita. Pero es, pero... Digo esto porque eh, en el menosprecio feminista de la época y en el antifeminismo también hubo una lectura muy eh, simplista de decir, ay, las militantes se fueron al exilio y se hicieron feministas. Como abandonaron a la izquierda y se hicieron feministas. La verdad que eso no es así. Este, el feminismo está cerca, las seduce, las contamina, las convoca, pero ellas no se tiran de cabeza a la piscina. La verdad que su reflexión feminista es porque se tienen que quedar cambiando en los pañales al bebé mientras el compañero va al comité del exilio. O sea, es como una cosa mucho más concreta, ¿no? <risa> una reflexión un mucho más este, eh, concreta, sí. Y después hay otros exilios también, que no son los europeos, sino que son los latinoamericanos. Eh, este... Donde hay otro proceso de interpelación también, este, eh, tal vez un poco al revés, mmm, donde se encuentran con sociedades un poco menos igualitarias que la del Uruguay, ¿no? los exilios mexicanos los exilios cubanos, eh, y que ahí su pasaje a la cocina es mucho más rápido, ¿no? porque no tienen un movimiento feminista que las acompañe, ¿no? entonces eh, eh, los compañeros las devuelven mucho más rápido a la cocina que lo que las pueden devolver en Francia, porque en Francia algunos eh, andaban, como decían ellas, algunos se animaban a andar por la vereda con el cuchicito, ¿no? porque no había una sanción social, pero en México y en Cuba ningún hombre eh, eh, en esa época andaba por la vereda con el cochecito. Digo, esto como, como una caricatura, pero que también es un poco ilustrativa de, de procesos sociales, entonces los exilios latinoamericanos también las van a, las van a interpelar y, y, a, y, a, y a mover. Y además que eh, en, en, en algunos otros casos de otros exilios, donde los exiliados y las exiliadas llegan más este, destruidos y desarmados porque sus organizaciones políticas están devastadas. Las organizaciones políticas uruguayas sobreviven. Y esto implica que hay mucha contención, pero también mucho control, ¿no? Este, bueno, eh, eh, el Partido Comunista está en el exilio, ¿no? el Partido Comunista Uruguayo se va al exilio, entonces... Eh, aloja, protege, acompaña, pero también hay poco espacio para desalinearte. Eh, esto también es una característica del exilio uruguayo, que, que creo que, que la sobrevivencia, eh, por suerte, por supuesto, ¿no? de los militantes y las militantes, también luego hace que, que sean mucho más contenedoras, pero eh, que uno no pueda hacer la vida que se le antoja por más que esté en otro país. ¿no? Esto es, me voy a otro país y me armo y empiezo de cero, nueva vida, ¿no? Que, bueno, una dice siempre, me voy y empiezo de cero. No era tan fácil empezar de cero cuando eran parte de colectivos políticos. Por eso son, sus procesos feministas se dan dentro del campo de la izquierda, su, sus devenires y su reflexión feminista se da,
1: se da ahí. Sí, claro. Y bueno, a estas alturas de la entrevista... Creo que debo hacer una confesión. Yo disfruté todo tu libro, pero el capítulo de Se va a acabar, se va a acabar la dictadura patriarcal. Mira que me cuesta decirlo sin hacer el cántico, ¿no? Pero bueno. <risa> ¡Le podemos cantar! Sí, ¿verdad? Debería. Se va a acabar, se va a acabar la dictadura patriarcal. Hay algo muy especial en la forma en la que comunicas la relación entre las emociones y y el espacio doméstico además de que utilizas todo este análisis de, de ilustraciones, de caricaturas entonces me gustaría ir cerrando esta conversación hablando de la importancia de las emociones, del sentir dentro del espacio doméstico y cómo esto se relaciona con el lugar que las mujeres tienen en la participación política de aquellos años Sí eh,
0: esta que tú comentas Pamela es es súper interesante y, y es algo, la verdad, que bueno que yo descubrí eh, realizando esta tesis que tiene que ver con, con cómo las la discusión, el, el debate y la reflexión sobre los sentidos de la democracia de la época había eh, interpelado un montón de debates y pensamientos y reflexión, ¿no? Este, la verdad que cuando miramos, por ejemplo, los estudios que se denominan de transitología, ¿no? aquellos que estudiaron la transición, es como el debate eh, o la reconstrucción de ese debate de la época queda en cómo hacemos para que las democracias no se caigan, ¿no? para que los presidentes no sean derrumbados, para que no asalte un golpe militar, para que las mayorías sean estables, para que se... ¿no? Bueno, como muy... Eh, ancladas las preocupaciones en la dimensión institucional y en la ingeniería, ¿no? los transitólogos se van a ocupar de, 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 de esto. Eh, y, y bueno, el asunto, lo que yo me encontré es que, por ejemplo, en el campo del movimiento feminista, esa discusión sobre la democracia y sobre el autoritarismo había impactado justamente a pensar y a construir otros sentidos de la democracia y del autoritarismo. ¿no? Bueno, decía, o porque cuando revisamos la, 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 los debates de la época y las expectativas de la época, Después de 13 años de una dictadura eh, terrorífica, donde el terror aterrorizaba a toda la población, eh, Uruguay fue un país que tuvo un porcentaje de presos altísimo, entonces el, el terror estaba muy cerca, todo el mundo tenía un vecino, un familiar, alguien que estaba preso y que había pasado por, por el terrorismo. Entonces estaban esas expectativas de que iba a volver la democracia y que íbamos a volver a la normalidad, para decirlo en estos términos pandémicos, las mujeres se empezaron a preguntar ¿pero a qué democracia vamos a volver nosotras? ¿Cuál es nuestra democracia? Y acá viene la lectura de si nosotras siempre hemos vivido en una dictadura, y esto me parece maravilloso, ¿no? Es nominar como un espacio dictatorial al espacio doméstico. Entonces... No es verdad que importamos el feminismo desde el norte. Esto es una... una lo que ellas hicieron fue una reflexión súper anclada en esas condiciones locales y en esa discusión. ¿no? Esto de nominar al espacio doméstico como un espacio autoritario, como, como un jefe de familia, y ahí en el libro yo, te, yo cito un texto eh, de la autora este, chilena, Julieta Kirkwood, que es una maravilla. Ella tiene un texto eh, que es del 83 y que, y que se titula El feminismo como negación del autoritarismo, ¿no? Bueno, además esto es un escándalo, ¿no? Porque algo que niega el autoritarismo es la democracia, los partidos, las elecciones, ¿no? El feminismo. Y bueno, y ella hace esta ella y todas otras, de las que provenían de la experiencia del terrorismo de Estado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay. Bolivia también, no esta lectura de que al final esta violencia institucional de las dictaduras y concebida como excepcional, no es excepcional, es estructural. ¿no? Esto es como clave para, claro, por supuesto, no es lo mismo eh, la, el nivel de terror desplegado por las dictaduras que el nivel del terror desplegado por... Eh, eh, un marido violento Pero también acá hay una reflexión Sobre el cuerpo de las mujeres Y, y una reflexión sobre La violencia sexual ¿no? Este, también acá hubo una reflexión Bueno Las dictaduras violaron a las mujeres Pero los maridos también violan a las mujeres ¿no? Y esto eh, Bueno, a mí me parece Súper interesante eh, Esta reflexión que ellas Hicieron Y, y cómo empezaron a a denunciar eh, la simetría, la injusticia eh, de, la, de la desigualdad este, del orden de género dentro del espacio doméstico. Y, y bueno, y vos hacías mención a esa caricatura de, de esa señora eh, que va con ese cartel, que dice: se va a acabar, se va a acabar. Eh, la Ella. Va cantando, se va a acabar, se va a acabar, y una puede completar, ¿verdad? O sea, porque no, no es, es una la que completa la, la, la frase. No solo que esa señora eh, está en una marcha adentro de su casa, ¿no? <risa> va con un cartel haciendo una manifestación adentro de su casa, sino que el señor autoritario que está en el sillón esperando a que le sirvan la comida y que le alcanzan las pantuflas, dice que vino de una manifestación es decir, que es un compañero de izquierda o, o es un compañero que protesta, digamos. No es un señor ejecutivo del orden militar. Ese señor que está ahí es el nuevo hombre nuevo que no se concretó. Entonces, esto me parece interesante. También es como, es como no, es la desilusión total, ¿no? Este eh, de, de aquella que va con un cartel diciendo, al final vivimos en una dictadura y nuestros compañeros que luchan contra la dictadura, también son muy, son autoritarios. Este, me parece súper interesante eso. Y bueno, lo de las emociones, bueno, eso, ¿se dan cuenta de lo que me emociona? <risa> lo de las emociones, eh, este solo cortito, eh, ahí creo que hay este, residuos de insatisfacción eh, eh, hay como indignación, Bien. hay un poco de rabia, hay enojo, pero también hay expectativa, ¿no? Porque esa señora está con un cartel, cree que se puede transformar algo. Distinto va a ser ya a fines de la década, ya ahí hay, hay eh, resentimiento, podríamos decir, ¿no? Esto, esto me parece que está bueno también como el repertorio de las emociones no es el mismo en toda la década. Eh, al principio vamos a construir una democracia con feminismo igualitaria y que la democracia sea, como decían las chilenas, en la casa también, en el país y en la casa, ¿no? A fines de la época, de la década, eh, no hay tantas expectativas y hay, yo creo que la palabra es resentimiento, dolor, tristeza, de que el nuevo hombre nuevo nos llegó y que, y, bueno, y que ese mundo no se pudo construir.
1: Y justo otra de las virtudes de tu libro son los matices. Ahora ya no nos alcanza el tiempo para hablar de muchos de los temas que se quedan en el tintero, así que me queda invitar a la audiencia a acercarse al libro que escribiste, porque entre las preguntas que se quedan allí pendientes es si fue feliz o infeliz el matrimonio entre el feminismo y la izquierda. Así que les invito a que se acerquen al libro de Ana Laura. Y voy bueno, eh, agradecerte por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Eh, antes de despedirnos, me gustaría preguntarte en qué nuevos proyectos estás trabajando, qué es lo que estás haciendo ahora. Bueno, muchas
0: gracias este, por este espacio, Pamela. Eh, bueno, en estos momentos eh, estoy justamente en, en mi año sabático y, y estoy tratando de trabajar el feminismo latinoamericano desde eh, autoras que no son solo desde el mundo de la academia, ¿no? son las pensadoras feministas latinoamericanas bueno, yo pensaba hacer un gran trabajo de campo y viajar y consultar archivos y hacer entrevistas y eso no pudo ser con la pandemia, entonces estoy un poco bastante trancada aquí, pero de todas maneras, eh, mi preocupación, que espero poder continuarla en los años subsiguientes, tiene que ver con reconstruir esta idea del de pensamiento feminista propio, ¿no? desde las condiciones locales, esto que hice para Uruguay, de, de ver cómo la experiencia de la dictadura o la experiencia de la movilización de la democracia había, había no solo había impactado, sino que es imprescindible para entender ese proceso feminista, bueno, entender eso este, en, para el resto de los, de los países, desde, desde aquellas que fueron, desde que fueron protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, estoy tratando de, de trabajar en eso, en el pensamiento feminista latinoamericano, te llamo yo.
1: Es un proyecto no solo interesante, sino muy necesario, me lo parece. Entonces, aquí está el espacio abierto cuando quieras compartirlo con, con la escucha de este podcast. Muchas gracias por estar en este episodio. Disfruté muchísimo nuestra conversación. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a, a quien esté allá afuera escuchando eh, este podcast sobre el libro Historia de un amor no correspondido, Feminismo a Izquierda en los 80 hasta la próxima. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.